Здравствуйте! В эфире русская линия подкастов и ее ведущие Анна и Андрей. Мы сегодня говорим... Мы не можем обойти тему компьютеров. Да, любимая тема. Ты помнишь свой первый компьютер? Ой, я до сих пор его люблю. Какой это был? Это был 486-й, тогда уже пошли пентиумы, но только-только начинались, и они стоили намного дороже, они стоили за тысячу долларов. Тысячу долларов? Да. А я свой 486, ну какой-то хороший 486. Продвинутый. Продвинутый, да. Я его купила, по-моему, долларов за 800. То есть у меня было всего 1000. И у меня еще осталось 200 где-то там... А, нет, 300 долларов тогда стоил 14-дюймовый экран. Ух ты. Вьюсоник. Слушай, что... а какие первые пошли экраны? 11? Слушай, я не знаю, первых я не застал, но они что-то были совсем такие синенькие, черно-беленькие, и на них на всех надевалась такая сетка, чтобы не портить глаза. Ну, по-моему, еще больше портила, хуже видно. Но я на них успела поработать в Нортоне, в каком-то офисе я там подрабатывала, я разобралась, значит, Нортон Командер. Ну, понятно. А ты слышала что-нибудь о 086-х? Нет. О, это был классный компьютер, наш... Институт закупил порядка 200 компьютеров правец. Правец? Правец. Это, это название такое? Ну да, это болгарские там или, а. я не знаю, из какой-то социалистической страны. И у них стоял 0,86 процессор. Можно было видеть, как вращаются шестеренки, когда он начинает решать какую-то простую задачу. В смысле, видеть или слышать? Ну, чувствовать. Чувствовать. Что у него вращаются шестеренки. Потом, конечно, они быстро очень пришли, как бы не то, что пришли в неугодность, а как бы стали уже не завтрашним днем, а послезавтрашним, и их разрешили относить домой. Позавчерашним. Позавчерашним, да. Их разрешили относить домой. И я взял себе этот компьютер, на нем можно было печатать, а также играть в игры. Играть в игры можно конечно. было? Слушай, это кул. Cool. Ну, у тебя какая любимая игра была? У меня, ты знаешь, любимая игра, то, что мне пришло вместе с компьютером, была какая-то, надо было где-то ходить там, типа Дума, что ли. Дум были такие. Ну, стрелялка, да? Она была стрелялка, да, искалка-стрелялка. То есть ты там идешь по подземелью, там и ходишь, и стреляешь. Но мне как-то она совершенно, она меня не тронула. Я помню, ко мне знакомый пришел, Игорь, ты его знаешь, ну, у которого еще не было компьютера. И он просто, он не смог от меня уехать домой, я пошла спать, а он, значит, сел в компьютер и там стрелял. Ну, мальчик. Ну, понятно. Я с утра просыпаюсь, а он все еще стреляет. Серьезно, что целую ночь просидел? Всю ночь просидел, прострелял, дорвался его, никто не гнал. Как видно, он там где-то у знакомых что-то постреливал, но все равно надо домой ходить. А тут, пожалуйста, делай, что хочешь. В следующий раз он ко мне приехал, и бабушка его таким же макаром застала утром, там, я уже давно сплю где-то в другой комнате, бабушка его застала утром, открывающий, помнишь, в бомбочке надо, да. в бомбочке играть можно, надо открывать там, чтобы не взорваться. А, вот он в ну это, это да. скучная игра. И когда я пришла, я говорю, слушай, я говорю, Игорь, уже вообще ночь вся прошла. Он говорит, подожди, мне главное, теперь уже невозможно высчитать, мне главное не угадать, угадать, какая из них мне осталось открыть всего одну, я их победил. Это было ужасно смешно. А слышала такой игре, как Диггер? Нет, не слышала. О, это классная игра. Это надо было собрать какие-то там, я не знаю, ягодки. И причем за тобой гонится стая злых волков. И ты должен от них убегать и одновременно собирать ягодки. И у нас... Ягодки? Ну, как ягодки, я не знаю, там какие-нибудь там призы. А почему диггеры-то? 
А, потому, потому что ты копаешь, копаешь да? Да. Ну да, и у нас один друг, он достиг такого совершенства, что он проходил все уровни, убегал от этих волков, собирал все ягодки, и он был единственный из всего отдела, кто мог это сделать. Ну, в общем, развитие нашего отдела, института сразу остановилось на 10 лет с компьютера. То есть, вроде бы как бы они должны усовершенствовать, там, я не знаю, повысить эффективность работы, но на самом деле они отбросили ее, остановили на 10 лет. Не, я не так не увлекалась. Единственная игра, которой я безумно увлеклась, это Neverhood на русский можно перевести как «Небывальщина». Mm. Там была совершенно потрясающая мультяшная графика. Там был такой этот пластилиновый человек, mm -hmm. который все время куда-то падал, он весь... Ну, пластилиновый герой. Ну, no, понятно. И, собственно говоря, там надо, было, там надо было разгадывать, искать. Ребусы такие были, то есть, чтобы ему дальше там пройти. Ну, no, это тоже ресурсы. скучно. Он был настолько классный, этот характер... Он настолько был классный герой, до сих пор вот люди его помнят и любят. И саундтрек там был совершенно потрясающий. Учитывая мое мультяшное прошлое, тогда еще мое мультяшное будущее. Ну, понятно. В конце концов, я где-то до середины дошла, и дальше мне просто стало скучно. Мне вообще скучно все время играть. Я как-то на игры не подсаживаюсь. То есть я могу какое-то время поиграть, а потом мне становится скучно. Потом мне поставили мою любимую музыкальную программу «Кубейс». И стало можно делать музыку. И для этого мне не нужно было все время звонить басисту и барабанщику. Но у меня была самая классная игра, которая до сих пор, она, кстати, выходит производством Microsoft, по-моему. Age of Empires. Это а, ну, стратегическая у... стрелялка, я бы сказал. Но Но это вот, а, ее можно у... играть по интернету, можно играть там с кем-то. можно Подожди, играть. Empire это как у нашего старшего? да. Да, да, и он а тоже. То есть ты в нее первый начал. Ну, ну, я помню, ты ему подарил раз... первую ну, из этих его собственных. Почему я ему подарил? Потому что я сам любил эту игру. Слушай, удивительная совершенно игра. И главное то, что ты можешь играть и с компьютером, можешь играть и с противником, а можешь даже, скажем, объединиться со своим другом и играть против компьютера. Очень много разных уровней и очень много всяких различных ситуаций. Сейчас, по-моему. Ты можешь идти от какого-то первобытного века до вот, там, 21-го, я не знаю, там, который... Ну, вот там... Ты знаешь, что удивительно, у Глеба, у нашего старшенького, да, у него уже много всяких разных таких ну, игр, да. начиная с этой твоей любимой импай, заканчивая остальными. И он их меняет, а я их не... От... Мне кажется все время, что он играет в одну и ту же игру. И я не понимаю, как можно так долго в одно и то же играть. Он что-то там объединяет, строит. То есть Матвей рядом с ним стоит и тащится. А я не понимаю. Объясни мне. Ты все время делаешь одно и то же действие. То есть ты что-то там собираешь и убиваешь. Собираешь и убиваешь. Не, ну там э, дело в том, что в этой игре очень куча всяких возможных ситуаций. Это ситуационная игра-то. И каждая ситуация, каждая игра, она вообще новая. То есть это в отличие там, от миниора, в отличие от твоего неохуд. Бесконечное число ситуаций. Скажем, там во всех других играх ты можешь там дойти и попробовать сделать снова. И если ты прошел, ты уже знаешь, как это делать. А в этой игре, если даже в самом начальной стадии ты делаешь что-нибудь отличное от того, что ты делал во всех остальных и случаях, то у тебя получится совершенно по-другому. То есть каждый раз ты сталкиваешься с новой ситуацией. Вот почему люди любят спорт, например, потому что это непредсказуемо. То же самое в этой игре. Дальнейшее развитие ситуации непредсказуемо. Это, в общем-то, очень нравится. Ну, наверное, то есть на каком-то уровне это непредсказуемо. Но смысл-то везде один и тот же. Смысл – это состязание. 
выиграть. Вот, вот, кстати, вот в этом этом различии между тобой и мной. Я предпочитаю джим, потому что мне не надо ни с кем соревноваться. Ну, Мне лишь бы там прийти в форму, а ты предпочитаешь соревнования. соревнования. А я соревнования не очень люблю. Нет, соревнования – это очень интересно. А джим – это очень скучно. А вот мне наоборот, мне в джиме хорошо. То есть, а вот это твоя эмпайя и остальные стратегические игры, то есть, это именно соревновательность. Да, я давно, правда, не играл в них, но, но смотрю, вот теперь я поняла, что... играет время от времени, mm-hmm. очень даже графика выросла, и э, возможности этой игры существенно продвинулись. То есть, сейчас, я бы сказал, виртуальное кресло компьютерного игрока. То есть, ты смотришь на экран, ты владеешь фактически ситуацией. Главное то, что эта игра, она фактически для любой может играть, начиная там с 5 лет до 50. И позволяет какие-то социальные вещи. То есть, ты можешь там общаться со своими друзьями, и, а играть с друзьями. То есть, это как Но бы... Ну, я не заметила, чтобы Глеб играл с друзьями. Они ну, в лучшем случае уступают. Они играют, они в школе играют, они дома играют. Там, если ну вот дома вот к нему приходят друзья Клеб. Ну, к сожалению, а у них они... только один компьютер. А если было бы много компьютеров, можно было бы объединить сети и играть. Вот это причина не отдавать этот компьютер, не оставлять второй, отдать детям. Ну хорошо, но твой второй компьютер какой? Второй мой компьютер был. Я тебе еще про первый не рассказал. А, ну давай первый. Мы как-то сразу ушли на игры. Да. Я еще про первый не рассказал. Ну, игры это самое основное приложение для компьютера. Нет, это не самое. А знаешь, как было интересно, у меня был еще Windows, по-моему, 3, что ли, какой-то он такой был. 3.1, да, помню, такой был был Windows, да. Да, по-моему, был Windows 3.1, это вот мой был первый Windows, но что самое интересное, когда компьютер загружался, он тебя выносил а, в DOS. И надо лучше... было набрать команду какую-то. Надо было набрать команду, чтобы выйти... Не, слава богу, это был уже не DOS, вот я тебе говорю, это уже был не DOS, а это был Norton Commander. Ну, понятно. То есть автоматом загружался Norton Commander, что было значительно продвинутее, чем DOS, потому что можно было щелкнуть мышкой на окошко... С... А мышка уже была, да? Мышка уже была, да. Слушай, а мышка с какого началась компьютера? С 286-го, по-моему. Ну, я, честно говоря, на компьютерах без мышек еще не работала. 